0: Cześć, witajcie. Dzisiaj jestem sam, wczoraj był sam Maciej i dzisiaj będę opowiadał o właścicielu firmy. Mówimy dużo o firmach, mówimy o tym, jak te firmy budować, budować na sprzedaż, mówimy o różnego rodzaju elementach w środku, ale mało mówimy o właścicielu, a ten właściciel właściwie jest jednym z najważniejszych elementów w biznesie. Jest za dwie, zaraz zaczynamy. Witam wszystkich, którzy są, którzy się pojawiają, którzy będą i w ogóle bardzo mi miło, że jesteście już. Zapraszam was do komentowania oczywiście. Dla mnie największą wartością, dla mnie, dla Macieja jest to, że z nami rozmawiacie, że zadajecie pytania, bo inaczej to jest tylko monolog, a monolog to... No Wykłady są w formie monologu, a my nie chcemy robić wykładów, tylko chcemy sobie z Wami, z naszymi słuchaczami, z osobami, które mają coś do powiedzenia, właśnie rozmawiać i dyskutować. A szczególnie jesteśmy zadowoleni, kiedy ktoś się z nami nie zgadza albo podrzuca fajną wiedzę. Tak jak było jakiś czas temu, jeden z naszych słuchaczy, i teraz go strasznie przepraszam, bo nie pamiętam kto, powiedział, że w spółkach można robić, w spółkach można sprzedawać udziały bez w udziału notariusza, my myśleliśmy, że się nie da, otóż da się, jeśli spółka jest założona przez S24 i nie było w niej zmian żadnych, to przez S24 można sprzedać udziały, ale nie mogło być tam w ogóle w żadnym momencie notariusza. Cześć Anita, witam Cię Anito, bardzo miło mi Ciebie widzieć, Anita jest, jakby to powiedzieć... ona opanowała czas. Anita pomaga panować nad czasem i pomaga planować różne rzeczy. Jeszcze minuta i startujemy. Dzisiaj tematem będzie właściciel firmy, kim jest, jakie ma role i dlaczego jest najważniejszą osobą w firmie. Dzisiaj jestem sam, Maciej odpoczywa, Maciej wczoraj opowiadał o wspólnikach, a dzisiaj ja będę rozmawiał, opowiadał, mam nadzieję, rozmawiał z Wami, właśnie o właścicielu firmy. Cześć, Paulina. I z Pauliną i Zanitą mieliśmy razem live'y i te live'y można znaleźć na YouTubie, na Zbuduj firmę, na sprzedaż. Wszystkie nasze treści lądują też na YouTubie. Słuchajcie, 12.00, samo południe, jak na Dzikim Zachodzie, jesteśmy umówieni, więc zaczynamy. Dzisiaj będę mówił o właścicielu firmy. Kim jest ten właściciel firmy i dlaczego on jest najważniejszą osobą w firmie? I to może część z Was, którzy pracują w dużych organizacjach albo pracowali w korporacjach, powiedzieć, że jak właściciel najważniejsza osoba w firmie. Pamiętajcie, my Zbuduj firmę na sprzedaż. Sprzedaj firmę, ja i Maciej pomagamy i budujemy firmy w sektorze MŚP małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie te firmy mają. O może do 500 pracowników i do 100 milionów wartości firmy, więc ten właściciel w takich biznesach to gra często pierwsze skrzypce albo dopiero na końcu swojej podróży zaczyna przechodzić w inne role i ja od tych ról właściciela firmy, jakie są w biznesie, zacznę. Cześć Olu, bardzo mi miło, że jesteś i cześć Marcinie, miło mi Was widzieć. Więc zacznijmy. Wielu z Was, a właściwie większość naszych słuchaczy, tak jak sobie przyglądamy się tym, kim jesteście, jesteście albo właścicielami firm, albo freelancerami, albo jesteście jakoś tak bardzo blisko tego prowadzenia biznesu i wspieracie swoich pracodawców w prowadzeniu firmy. I jeśli pracujecie w MŚP właśnie, to ten właściciel często jest takim... To jest taki hub w firmie, do którego idzie się z różnymi rzeczami. Ja zauważyłem, jak miałem taką dużą organizację, nie? z Maciejem mieliśmy tam firmę, prawie 80 osób, że właściciel firmy był jak Bóg. Nie? I teraz część was powie, Boże, bluźnierca, yy, właściciel firmy jak Bóg. No był jak Bóg, ale nie ten taki, do którego się przychodzi i mówi, kurde, jesteś super, naprawdę wszystko super stworzyłeś, tylko taki Bóg, o którym, się przy, o którym przypominają sobie ludzie, jak się wali, nie? jak już Wiele rzeczy nie poszło w prowadzeniu firmy, w wykonywaniu codziennych zadań. Zaczynają się różne elementy firmy walić i wtedy jest jak trwoga to do Boga i przychodzimy do tego właściciela i mówimy, słuchaj, mógłbyś nam trochę pomóc, bo nam tu nie wyszło. I to zaczyna być tak, że do was do właściciela firmy trafiają różne rzeczy. I od tego zacznę. Jak zakładacie firmę, Jak zakładacie swój pierwszy biznes, to zazwyczaj robicie go w działalności gospodarczej. Taki jest normalna kolej rzeczy w Polsce przynajmniej. Coraz więcej jest spółek jako pierwsze biznesy, ale jesteście zazwyczaj sami. Jesteście wy jedna osoba, wy prowadzicie ten ten biznes i i w ogóle biznes. człowiek ma różny start biznesu. Właściciel firmy staje się tym właścicielem z różnych pobudek. Często mówi się, że ktoś chciałby mieć wolność żeby nie mieć szefa, żeby móc samemu działać, często eksperci jak mówią, do tych ekspertów jeszcze wrócę dzisiaj, że właściwie to oni robią całą pracę, to mogą zostać szefem firmy, założą swój biznes i zobaczcie, jak zaczynamy firmę, to, to naszą rolą jest bycie pracownikiem, To Widać? Widać. Pracownik. Prawie wygląda jak U, ale to C. Jesteśmy pracownikiem. Na początku właściciel firmy jest pracownikiem. Robi wszystko w firmie. Od kupienia papieru toaletowego, znalezienia biura, produkowaniu, sprzedawaniu, byciu marketingiem. Wszystko jest włożone w tego właściciela. I człowiek jest jednoosobową firmą, takim człowiekiem orkiestrą. Jaki to robi problem? A to robi dużo problemów. Póki mamy mało zleceń, to jesteśmy w stanie wszystko ogarnąć, bo w naszym świecie jest marketing, sprzedaż, generowanie leadów, produkowanie, obsługiwanie klientów, odpowiadanie na telefony, rozmowa z urzędem wszystko. Póki mamy mało klientów i nie mamy dużo partnerów biznesowych, to jakoś jesteśmy w sobie w to w stanie sobie z tym radzić, ale może się wydarzyć tak, że zaczynamy być sławni, mamy dużo różnych obciążeń naszych i dopada nas klęska urodzaju i na przykład są takie znane mi historie, że ludzie, którzy dużo jeździli na konferencje, dużo mówili, ale przy okazji byli ekspertem, dostali tyle zleceń, że nie byli w stanie ich wykonać później i to jest taki moment, gdzie albo próbujemy sami robić biznes i dalej jesteśmy sobie tym pracownikiem albo zaczynamy sobie rosnąć i z pracownika stajemy się kim? Stajemy się menedżerem, bo zaczynamy zatrudniać ludzi bo zaczynamy delegować zadania, zaczynamy mieć naszych pierwszych pracowników i stajemy się mikrofirmą. Mikrofirma według chyba polskiego polskiego takiego opisu standardowego, to jest biznesik do 10 osób, które są w firmie i z pracownika stajemy się menedżerem. Zaczynamy zarządzać ludźmi, zaczynamy delegować zadania, zaczynamy się uczyć tego delegowania, ale z mojego doświadczenia wynika, że zazwyczaj i tak chcemy mieć nad wszystkim kontrolę. I tak chcemy na wszystko patrzeć, wszystkiemu się przyjrzeć. Dlaczego? Bo jeszcze nam starcza czasu, chodzimy na wszystkie zebrania, musimy być na zabraniach, bardzo się cieszymy z tego, że mamy wiadomości DW, w związku z czym wszyscy w firmie do nas piszą DW, co się dzieje, żeby ja, żeby ten szef wiedział, co u niego w biznesie, co się wiecie, taka potrzeba kontroli ja miałem strasznie taką silną potrzebę. Kurde Boże, ile ja czasu spędziłem na przedzieranie się przez maile, bo wiecie, ludzie, ludzie dodają Was w DW z kilku przyczyn. Po pierwsze, żeby zwiększyć wagę maila, który wychodzi od, od nich, nie? no bo szef to widzi, zobaczcie, to dostałeś ty, i szef, no to szef to widzi, więc musisz odpowiedzieć. Po drugie, żeby zrzucić z siebie odpowiedzialność, nie? no bo piszemy maila, wrzucamy DW, no to w razie czego szef też zareaguje i powie, że nie, nie, to tego nie robimy. I z przyzwyczajenia, no bo idzie DW nienawidzę dostawać maili, które nie dotyczą spraw, którymi ja się zajmuję. Teraz, kiedyś czytałem, naprawdę przyglądałem się temu, co się dzieje w firmie, co było bez sensu, bo zatrudniałem pracowników, stawałem się menedżerem, którzy mieli zdjąć ze mnie pewne rzeczy, a później i tak ich kontrolowałem, w związku z czym Zatrudniałem ludzi do pracy, którą i tak później muszę bardzo skrupulatnie przyglądać jej. Ja nie mówię to, żeby nie kontrolować. Trzeba kontrolować. W biznesie trzeba sprawdzać, co ludzie robią, jak ludzie robią, ale nie w taki sposób, że patrzycie na każdą rzecz, która się wydarza. Nie? Więc tak, na początku, będąc właścicielem firmy, jesteśmy pracownikiem. Robimy wszystko. Później stajemy się menedżerem. Nasza firma zaczyna rosnąć. Następnym etapem jest decydent. By... Decydent. To znaczy, przestajemy pracować w ogóle, już nie pracujemy w taki sposób jak produkcja, jak dostarczanie usług klientowi przestajemy zarządzać takimi, jakby to źle nie zabrzmiało, ale może nie szeregowymi pracownikami, ale tą pierwszą linią taką, która ma kontakt z klientem, tylko zaczynamy decydować. Decydujemy o tym, co się dzieje w naszym biznesie, w którym kierunku mamy iść, układamy strategię, pozyskujemy kluczowych partnerów i mamy holistyczne spojrzenie na wszystko, co jest dookoła w naszej firmie. I jesteśmy takim, kurde, lider jest taki wyświechtany ostatnio, ale powiedzmy tak, jesteśmy już liderem dla tej organizacji. Decydujemy, co się z nią ma dziać, nie wykonujemy sami większości czynności, nie pracujemy, nawet już ludzi nie zatrudniamy. Ktoś zatrudnia ludzi, a my ich kontrolujemy i to jest etap, który który wymaga dużo energii, żeby się na nim znaleźć i żeby w ogóle do niego dojść. Co my tu mamy? Raf Petrykowski pisze, witaj Paweł, cześć, witam cię serdecznie. Marcin Cajzer, chcesz nie mieć szefa? Zostań freelancerem. Szef w firmie pracuje dla wspólników zarządu klientów. Wychodzi na to, że wpadają, wpada się z deszczu pod rynne. Dobrze, że można się na tym dorobić, bo inaczej jedynym szefem byłby Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Eee, I Agi, Aga pisze, cześć, witamy cię. Marcinie, to ja się odniosę tak, wiele osób zakłada firmę, nie? staje się tym pracownikiem, ale oczywiście staje się szefem firmy, bo myśli, że nie będzie miała szefa i co się nagle okazuje, że zakładamy biznes i naszym szefem jest. Urząd skarbowy, klienci, kontrahenci, ludzie z nami współpracujący i nagle cała masa ludzi chce, żebyśmy coś robili. Jak stajemy się menedżerem, to wszyscy nasi ludzie, którymi zarządzamy stają się w jakiś sposób naszymi szefami, no bo Przychodzą, proszą, mówią, że mamy coś zrobić, a wiecie, a w biznesie to nic nie muszę, wszystko mogę, tylko mogę, to jest fajne, to fajnie brzmi, to jest takie dające wolność, ale pewne rzeczy trzeba zrobić, bo firma przestanie działać, więc nagle dochodzimy z tego, że faktycznie wszystko mogę i mogę o wszystkim w firmie decydować, ale jeśli pewnych rzeczy nie zrobię, to ta firma przestanie działać. Witam Cię Ewo, bardzo mi miło. Witam Arturze i witam Aleksandrze. Dzień dobry, bardzo mi miło. I lecimy dalej z tymi rolami. Jaka jest ważna rzecz, którą ja chcę Wam powiedzieć o tych rolach. Ten podział wymyślił Maciej. Maciej Stępa, mój wspólnik, on już został przez kogoś ukradziony z dwa razy, ale to wynika z maczka Przemyśleń, z naszych obserwacji biznesów i z dorad. Więc tak, zakładamy firmę, stajemy się właścicielem. Najpierw jesteśmy pracownikiem, później jesteśmy menedżerem, potem decydentem i decydujemy tylko, co jest w firmie. A jaki jest czwarty krok? W czwartym kroku jesteśmy inwestorem. Inwestor inwestor to jest ktoś, o kim można mówić, że jest rentierem, że staje się rentierem, bo on wnosi jakąś wartość, zazwyczaj na początku projektu albo w trakcie projektu. Projekt to firma, czyli budowania biznesu. I on tylko bierze dywidendy lub w jakiś inny sposób wyciąga pieniądze. I zobaczcie jak to wygląda, bo to też pokazuje w jaki sposób my rozwijamy się jako przedsiębiorcy. Oczywiście ci przedsiębiorcy w tym takim polskim typowo modelu, bo wiecie, my mamy kapitalizm taki, jaki mamy od 30 lat i to jeszcze kurde niecałych, nie, od 30 lat z kawałkiem, już 31 lat mamy kapitalizm, przepraszam. Więc u nas jest mało rodzin z taką tradycją posiadania firmy i budowania biznesu. Większość przedsiębiorców, których ja znam, to albo są pierwszymi przedsiębiorcami w swojej rodzinie w ogóle, albo są drugim pokoleniem przedsiębiorców, czyli tata, mama w latach 90 założyli firmę i oni ewentualnie ją przejmą, ale już tam po, powiedzmy wychowywali się w takiej przedsiębiorczej atmosferze, ale większość przedsiębiorców to są ci ludzie, którzy tak jak ja w 2005, 2006 lub później otwierali swoją firmę i byli pierwszymi przedsiębiorcami w rodzinie. I zobaczcie jak to wygląda. Dlaczego mówię najważni- Dlaczego przedsiębior- właściciel firmy najważniejsza osoba w firmie? No bo jak jesteście właścicielem firmy jednoosobowej, freelancerem, no to jesteście najważniejsi w tej firmie. No nie da się inaczej, no nie da się inaczej. Wy wykonujecie całą pracę, wy wszystko robicie. I to jest taki start. Nie? Tutaj zaczynamy prowadzić biznes. Jesteśmy taką, e, Jesteśmy szefem, pracownikiem, sprzątaczką, konserwatorem i wszystko inne. Nie? Jesteśmy pracownikiem. Potem przychodzi taki moment że zaczynamy zatrudniać ludzi, że mamy tą potrzebę zatrudniania ludzi i stajemy się menedżerem. Zobaczcie, ile rzeczy musi się zmienić pomiędzy byciem jednoosobową orkiestrą, a menedżerem zatrudniającym ludzi. Musimy zarządzać, musimy poznać narzędzia do zarządzania, musimy w sobie przestawić, że ktoś to produkuje i my mu ufamy, ale wiemy, że pracownicy popełnią błędy, z tym też trzeba się pogodzić, więc tak trzeba liczyć nasz czas, i ceny produktów, żeby ująć tam naprawianie tych produktów, bo my na wszystko nie będziemy patrzeć. Ktoś będzie coś psuł, trzeba będzie to naprawiać, nie? No tak jest. Dla mnie takim też uderzeniem było, jak zatrudniałem sporo ludzi i potem brałem odpowiedzialność za to, co oni zrobili źle, nie? Bo to tak jak mówiłem wcześniej, właściciel firmy jak taki Bóg, ale nie ten nie wtedy jak jest fajnie, tylko jak wtedy się wali, I jest kluczowy klient, albo w ogóle klient, który jest taki naprawdę ekstremalnie rozemocjonowany. Wy nie macie jeszcze działu naprawiania szkód, U klientów, to kto idzie ratować, jak już świat się zaczyna walić i trzeba trzymać to niebo, żeby nie spadło? No szef. Właśnie pracownicy przyjdą do właściciela firmy, szefa, i powiedzą: Słuchajcie, prosimy, czy mógłbyś porozmawiać z tym klientem? On jest taki zły, niezadowolony, i on mówi, że chce gadać z szefem. No to albo jesteście na tyle asertywni i powiecie: Słuchaj, no to jest twoja praca prawdopodobnie ty narobiłeś tych szkód idź i teraz naprawiaj ja będę cię wspierał w tym oczywiście albo pójdziecie, ja chodziłem, co było błędem bo nauczyłem ludzi, że generalnie jak coś się wali, to ja zawsze pójdę i będę ratować i wiecie jaki to jest kłopot Potem jesteście zawodowo przepraszaczami za różne rzeczy, które nie poszły w firmie. Nie? No to niestety tak jest. Słuchajcie, zapraszam Was do zadawania pytań i nie zgadzania się ze mną z tym, co ja mówię. Dla mnie bardzo ważne jest to, co wy myślicie, a dzisiaj rozmawiamy o właścicielu firmy. Zobaczcie, pracownik, menedżer, dużo nowych umiejętności trzeba nabyć, trzeba się nauczyć zajmowania ludźmi, w ogóle komunikacją z ludźmi, pilnowania ludzi tabelki, liczenie, patrzenie na pracę i tak dalej. Tu się pojawia pewien kłopot, kiedy my już mamy większą firmę, już zarządzamy i my wyłamaniamy menedżerów w środku w firmie i zobaczcie, co się często dzieje. Właściciel firmy dochodzi do wniosku, że pewien dział już urósł i przychodzi i mówi, dobra, ty... Od dzisiaj jesteś menedżerem i ty zarządzasz, jesteś z nami najdłużej, dobrze znasz firmę i ty będziesz teraz zarządzał ludźmi. I czym to skutkuje? Nie zawsze oczywiście, ale zdarzają się takie przypadki, że ten menedżer, który zostanie wyłoniony na drodze mianowania i to odgórnego, nie radzi sobie z byciem menedżerem. Bo wiecie, jak ktoś jest świetnym ekspertem i świetnie zajmuje się swoimi projektami i ekstra programuje, na przykład, albo ekstra księguje, albo robi inną rzecz, która jest, wymaga być ekspertem, niekoniecznie będzie umiał zarządzać. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz: niekoniecznie właściciel też będzie umiał zarządzać. Nie? To też trzeba się z tym mierzyć, że niektórzy ludzie, niektórzy właściciele firmy i przedsiębiorcy będą się świetnie czuli w roli freelancera, w produkowaniu samemu różnych rzeczy, a później jak mają się zmienić na menedżera, to zdarza się, że im nie wychodzi i wracają tutaj, ale jesteśmy menedżerem. Później mamy stać się decydentem. Musimy się oduczyć ładowania się w sprawy firmy, wciskania się w decydowanie o takich rzeczach operacyjnych na poziomie czy klientowi sprzedamy to, czy to, Czy albo na przykład yy, zajmowania się ludźmi, ratowania różnych rzeczy w firmie. Ja miałem taki syndrom supermana, słuchajcie, i, i strasznie on mi się podobał, tam się wręcz hełpiłem tym, jak mi to wychodzi, fajnie, bo jak coś się waliło, to ja umiałem pójść to naprawić, czy to w urzędzie skarbowym, czy to z klientem, kurde, no wstawałem, szedłem, zrobiłem, wracałem, bohater, szef firmy, współwłaściciel, kurde, ekstra. Co to robiło? Że ludzie sami się tego nie uczyli i miałem pracowników, którzy produkowali różne rzeczy, jak były różnego rodzaju później trudniejsze wydarzenia, to co robili, przychodzili do mnie, bo ja załatwię. Więc swoim pseudo-bohaterstwem robiłem sobie więcej szkody i tutaj zostałem decydentem, Tak naprawdę jesteśmy osobą, która ma coraz większe holistyczne spojrzenie na firmę, musimy mieć agregatory danych, musimy mieć dużo szczebli takich zarządzania, ludzi, którzy zarządzają, dostarczają nam informacje o tym, co się dzieje w firmie, jak ta firma działa i w ogóle a później stajemy się inwestorem. To znaczy, wnosimy do firmy pieniądze, wnosimy do firmy jakąś inną wartość i ta firma działa, ale bez naszego udziału. I to jest ten moment, kiedy tak naprawdę, kiedy, inaczej, kiedy jest możliwość powiedzieć, że my przestajemy pracować w firmie, bo do tego momentu, tutaj, czyli od pracownika do menedżera i od menedżera do decydenta, My cały czas pracujemy, my cały czas musimy wnosić wartość, my cały czas musimy produkować, żeby nasza firma działała, I, ale tu jest na decydencie jest z kolei ten moment, kiedy my możemy już myśleć o zatrudnieniu menedżera, który będzie zarządzał naszą firmą. My z Maciejem, który to wymyślił, jakiś czas temu sobie tak przyglądaliśmy się, ile kosztuje zatrudnienie kogoś w MŚP, kto będzie prowadził naszą firmę tak, jak my byśmy to robili i też się angażował. I wiecie, co nam wyszło? Że to będzie kosztowało co najmniej 30 tysięcy złotych netto. Dlaczego? Bo z 20 będzie kosztowała pensja, do tego trzeba mieć samochód, stanowisko pracy, komputer i te różne takie rzeczy i jak przyglądaliśmy się tym menedżerom, którzy wchodzą na miejsce prezesa do firmy i są skuteczni i podejmują sami decyzje i nie boją się podejmować tych decyzji, no to to firmy kosztowało od 30 tysięcy w górę, więc zobaczcie, firma musi mieć nadmiaru pieniędzy rocznie 360 tysięcy netto, żeby móc myśleć o zastąpieniu właściciela, prezesa firmy, kimś, kto ma tam pracować. Nie wiem, część z Was tutaj pracuje w, z ludźmi w ten sposób, więc możecie powiedzieć, jak to według was u was wygląda. Nam wyszło, że to będą mniej więcej, 3, 3, że to będzie mniej więcej 30 tysięcy miesięcznie. Więc zobaczcie, tak wygląda tak wygląda rozwój właściciela firmy przedsiębiorcy. I zobaczcie, do tego momentu, zanim nie zatrudnicie kogoś na swoje miejsce, jesteście najważniejszą osobą w firmie. To wy decydujecie o tym, co ona będzie robiła, to wy zarządzacie tutaj ludźmi, to wy produkujecie, więc faktycznie... Tym, tą osobą najważniejszą w firmie jest ten właściciel. Na, na poziomie korporacyjnym, kiedy jesteśmy inwestorem, kiedy e, na przykład jesteśmy tylko, oso- tylko osobą zarządzającą, a tego zarządu jest trochę więcej, no to nie ma ten właściciel znaczenia, nie? no bo to ktoś tam jest właścicielem, ktoś posiada akcje, udziały, a ktoś inny tym wszystkim zarządza, ale w MŚP, w tych, w tych miejscach takiego rozwoju, tam powiedzmy do 200 kilku, pięciuset nawet pracowników, to właściciel firmy jest jedną z ważniejszych osób w firmie. I słuchajcie, a co ten właściciel firmy? no bo Właściciel firmy, jak to jest być właścicielem firmy? Załóż, biznes będzie super, teraz jest tak, w ogóle przed kryzysem, ale teraz ciągle też jest propaganda, załóż firmę, zrób startup, będziesz miał wolność, będziesz mógł rozwijać siebie, swój projekt i wszystko będzie super. Ja w tej chwili od 16 lat prowadzę jakiś biznes, tak? mamy 2020, od no, 16 lat jakąś firmę prowadzę, miałem bardzo krótki etap roczny pracowania na etacie w, w trakcie te, tej całej przygody, ale przerobiłem różne firmy, różne biznesy, różne branże i wiecie co? Nie jestem przekonany, że w tej chwili zrobiłbym tak samo i już w tak młodym wieku zakładał firmę prawdopodobnie. Poszedłbym gdzieś do korporacji, pouczył się tego, jak działają ułożone firmy i dopiero potem zajmował się prowadzeniem biznesu. Dlaczego? Bo zakładając firmę od początku prawdopodobnie nie zarabiacie. Nie ma pieniędzy, bo ten start... Ja nie mówię o świecie startupów, gdzie możecie zrobić MVP, własnymi rękoma przyjść, powiedzieć, że będziecie zaraz zmieniali świat i wszystko będzie lepsze dzięki waszemu najnowszemu produktowi jakiemuś tam. I tak, w świecie startupów to się udaje, ale w świecie biznesu, takiego jak my się nim głównie zajmujemy, czyli firm, które od zera startowały i się rozwijały i były budowane albo niebudowane, ale potem my je na końcu sprzedawaliśmy, to te firmy rosły od 5 do 10-15 lat, zanim one nabrały takiej prawdziwej, realnej wartości i można było je zmonetyzować, więc wiecie, ten taki mit szybkiego sukcesu to jest tylko mit, No ja w niego nie wierzę, z obserwacji większości firm, nie tych takich incydentalnie, które wyszły, tam jakieś Facebooki, Microsofty i inne rzeczy, które faktycznie były takim, wiecie, no kurde szczęście, cały czas dobrze, coraz lepiej, szło do góry, było coraz coraz fajniej, to, to tak nie jest I, i niestety normalne biznesy to się rozwija latami i właściciel też rośnie z tym biznesem i to rośnięcie nie zawsze się udaje, nie zawsze jest tak, że my jesteśmy też wrócę na chwilę, zobaczcie, bo Jedno to jest jest, czy my jesteśmy gotowi mentalnie, a drugie czy my będziemy mieli umiejętności, bo ja na przykład jeden biznes, na pewno jeden, może, może jeszcze inne, położyłem przez to, że nie umiałem być pomiędzy tym a tym, bo starałem się zarządzać zbyt dużą liczbą ludzi, 30 osób do zarządzania przez jedną osobę, to nie działa to najmniej powinno być tam trzech menedżerów, którzy dopiero dostarczają dane właścicielowi firmy. Trzydziestoma osobami, którzy no, robią różne rzeczy, to to się po prostu nie da zarządzać, to jest technicznie niemożliwe. Nie? I, i nie, a Maciej, który był z kolei prezesem, prezesem i, i myślał o strategii, nie umiał się wyłączyć na bycie całkowicie decydentem firmy, tylko też chciał partycypować w sprzedaży i tak dalej, więc... Nie zawsze my się rozwijając będziemy w stanie przeskoczyć na te następne poziomy i sobie zacząć dalej radzić, ale wracamy. I Jak zostajemy właścicielem firmy, to co się zaczyna dziać? Ja bardzo lubię takie powiedzenie, kto to jest przedsiębiorca. Przedsiębiorca to jest ktoś, kto przez jakiś czas będzie żył tak, jak nikt inny żyć by nie chciał, aby później żyć tak, jakby inni wszyscy żyć chcieli. I tutaj ja sobie do tego powiedzenia dodałem gwiazdeczkę, jeśli uda mu się przetrwać, bo to jest tak, że e, dużo się mówi o sukcesach, a mało się mówi o porażkach, a niestety wiele firm po prostu nie wychodzi. Ale jak już nam się uda przetrwać i uda zbudować firmę, która działa, to faktycznie albo mamy dobre miejsce do pracy i zarabiania, albo mamy miejsce, w które możemy sprzedać i zarobić tu i teraz pieniądze. A zobaczcie, zakładacie firmę, nie? I nagle z, z kogoś, kto chodzi do pracy i ma pracę w obowiązkach, rodzinę i przyjaciół, to tak powiedzmy w skrócie, może jeszcze opieka nad kimś innym, ale to, to mamy, mamy, przejmujemy się tym, co jest w pracy, pracę kończymy e, i Aleksandrze, Aleksander Lee napisał, główna cecha, którą... która muszę być u początkującego biznesmena, zaraz o tym powiem. Ja będę mówił o cechach też przedsiębiorcy, które ja uznaję, że ja w sobie wykształciłem i one mi pomagają, ale to one nie zawsze takie będą. Zobaczcie, jak pracujemy gdzieś, to mamy pracę, rodzinę, przyjaciół. Kiedy stajemy się właścicielem firmy, to nagle nasz wachlarz odpowiedzialności za różne rzeczy się mocno rozwija. Bo tak, mamy rodzinę, a ja nie wierzę w priorytety. To znaczy mamy słowo priorytet i on jest jeden. Priorytety moim zdaniem nie działają. Bo zobaczcie, zakładacie firmę i co nagle? Będziecie, będziecie żyć w iluzji, że istnieje u właściciela firmy coś takiego jak work-life balance i będziecie w firmie, a potem wrócicie do domu 8 godzin w firmie, a potem 8 godzin plus spanie w domu? Przez to jest technicznie niemożliwe, No słuchajcie, ale będzie się coś wydarzało w biznesie, to będziecie siedzieć w firmie i albo wybierzecie tak, że wasza rodzina jest najważniejsza, albo najważniejsza jest wasza firma. Ja nie mówię, że on dużo tam poświęcicie, będziecie pracocholikami, ale moim zdaniem znalezienie tego balansu w momencie, kiedy rozwijacie firmę, zakładacie nową firmę jest niemożliwe, może niektórym się udaje, ale ja uważam, że ten work-life balance, kiedy jesteśmy właścicielem firmy, to jest niemożliwe do osiągnięcia, więc mamy tak, jako właściciel firmy, rodzinę, pracę, czyli biznes, pracowników, kontrahentów, klientów, Urzędy, banki, kogoś, kto nas finansuje, środowisko biznesowe, koronawirusa i całą masę innych rzeczy. I zobaczcie, co się nagle wydarza. Czy my jesteśmy wolni, tak naprawdę? Czy my jesteśmy panami naszego losu i nie mamy szefa? No, nie mamy szefa, nie mamy kogoś, kto nam w pozornie będzie mówił, co mamy robić, ale nagle cała masa innych rzeczy pojawia się, które kierują nas do robienia czegoś i walczy o naszą uwagę, walczy o to, żebyśmy my czymś się zajmowali. Słuchajcie, zobaczcie, dzisiaj dzień, zaczynam dzień, jadę do pracy, godzina 9.15, podjechałem pod biuro, dzwoni Maciej, mój wspólnik wspaniały i mówi tak, ja mówię mu, cześć Maćku, on, no nie wiem, czy się będziesz tak cieszył, a ja co się stało? Słuchaj, dzwoniła pani, mówi, że jest jakaś usługa niewykonana, eee, co teraz? Ja, okej, okay, jaka usługa, podaję fakturę i się zastanawiamy. Kurde, chyba nie wystawialiśmy za to faktury. I wiecie co, my faktycznie poleciliśmy kogoś do zrobienia czegoś, ten ktoś tego nie zrobił, a pani przypomniała sobie, że my poleciliśmy, więc myślała, że współpracuje z nami. Udało się to wyjaśnić, ale zajęło to 30 minut naszego czasu. W związku z i mogliśmy to zrobić i wyjaśnić i pomóc tej pani, albo zaraz być być może e, punktem ataku hejtu i opisu w internecie. E, oni nie zrobili dla mnie czegoś tam, bo ta pani wiecie, nas utożsamiała z tą usługą, a nie tylko poleceniem. E, I co? Byliśmy szefami. Mogliśmy tego nie zrobić, pewnie, że mogliśmy. Mogliśmy powiedzieć, dobra, to panią olejemy, zajmujemy się czymś innym, ale podjęliśmy decyzję, żeby się tym zająć, ale nie mieliśmy tego w planie. I teraz przejdziemy do tego, co mówi Aleksander. Główna cecha, którą, którą musi, ja to tak czytam, że którą musi mieć początkujący biznesmen. Wiecie co, ja opowiem o pięciu cechach, czterech takich podstawowych, które prowadzą do tej jeszcze jednej głównej cechy, której ja uważam, że właściciel firmy, skuteczny właściciel firmy, działający, powinien dążyć do wykształcenia w sobie tych cech. Tylko tutaj zaraz ktoś powie, tak jak Maciej mi zwrócił uwagę, słuchaj Paweł, z cechami to się rodzisz, to są uwarunkowanie genetyczne, możesz sobie narobić pewnych cech. Będąc właścicielem firmy, Moim zdaniem powinniśmy mieć zestaw pewnych cech i umiejętności, które potrzebujemy, żeby nasze firmy dobrze działały, a jeśli tego nie mamy, to należy to kupić. Dlatego myślę, że my z Maciejem... Dlaczego ja mam wspólnika, którym jest Maciej? My z Maciejem pracujemy już w tym roku 8 lat ze sobą. To były burzliwe często, znaczy początek był mocno burzliwy, dogrywania się, naprawiania futryn, które wyleciały z emocji i, i różnego rodzaju kłótni i spięć, ale my przeszliśmy ten etap i teraz się uzupełniamy, mamy różne inne cechy, ja jestem bardziej organizatorem i takim gospodarzem, Maciej świetnie ogarnia klientów, świetnie mówi, świetnie, świetnie obsługuje i się dograliśmy i uzupełniamy się tymi cechami, po to są wspólnicy, ale jakie właściciel powinien mieć cech? Pierwszą, Pierwszą, która dla mnie to jest w ogóle must have, że ktoś powinien posiadać, będąc właścicielem firmy, to jest odporność. d p o r n O. To jest D. Ja kiedyś, żeby być fajnym na jakieś szkolenie znalazłem do tego trudne słowo, to się rezyliencja nazywa z angielska. Dlaczego Odporność możecie napisać, dlaczego według Was odporność albo dlaczego nie. Ja zaraz Wam powiem, dlaczego według mnie odporność. Bo prowadzenie biznesu i bycie w firmie dla Was i na przykład Waszej psychiki to jest taka sinusoida, że tu jest środek A wy jesteście albo tu, albo tu cały czas. Lecicie po prostu góra-dół z tym jak się czujecie, bo rano dzwoni Maciej i mówi, że jest problem. Zaczynamy tu z dołka. Potem ja mam świetną rozmowę z człowiekiem, który będzie do nas polecał firmy na sprzedaż, to jest dzisiaj. Później musiałem walczyć, bo mi się internet wyłączył, no więc tu chwilę byłem zdenerwowany, a przed, zaraz jeszcze przed zadzwonił Maciej i mówi słuchaj, będziemy w jednej z bardziej poczytnych gazet w Polsce o biznesie opowiadać o sprzedawaniu firm. I wiecie, potem wracacie do domu i żona albo mąż się was pyta, jak było w pracy i wy tak sobie patrzycie na ten dzień, nie? Było fajnie, potem było do dupy, potem było fajnie, a potem było znowu, a potem było fajnie i tak myślicie, kurno, no, fajnie, dobrze, bo wszystko jest okej, okay, nie? Już wam się nie chce opowiadać nawet tego, jak ten jak ten slalom gigant po waszych emocjach wygląda? Zanim przejdę do następnego, Marcin Cajzer. Rozmawiając ze startupami kilku roczników akceleratora Huge można było wyczuć, które startupy nie przetrwają pomimo pozyskania kilkudziesięciu tysięcy euro z akceleratora i kilkukrotności tego od inwestorów i młodsza załoga tym gorzej podstawami. Brak wiedzy na temat podziału ról, brak egorystycznego trzymania się wyznaczonych celów, feature creep, celowanie w księżyc bez zapewnienia podstaw firmy. Wiesz co Marcin, no niestety jest tak, że jesteśmy teraz wrzucani w taki trend, zakładaj firmę, poradzisz sobie, wszystko jest możliwe, ekstra, wystarczy tylko chcieć, przyszedł koronawirus i pokazał, że wcale nie wszystko jest możliwe, nie na wszystko mamy wpływ, ale zauważ, ja ja znalazłem jakiś czas temu takie opracowanie, gdzie pisano Marcinie, że najlepsze startupy takie, w których trzykrotnie zwiększa się prawdopodobieństwo przetrwania, są zakładane przez ludzi, którzy mają więcej niż 40 lat. Ewa Wilczewska, mówi się, że najlepiej dogadujemy się z osobami do siebie podobnymi i to największy wróg wspólników. Też tak uważam, my z Maciejem mamy podobny cel, mamy podobny system moralności i podobnie emocjonalnie na pewne rzeczy reagujemy, ale jesteśmy różni w konstrukcji podejścia do pewnych rzeczy i w ogóle reagowania, co nam pozwala przechodzić kłopoty, bo jak ja jestem taki, wiecie, kurna, stary, co oni robią, trzeba to załatwić, idziemy, już tu, lance, miecze, zamordować ich, nie? To Maciej mówi, weź się, spokój, daj spokój, ja zadzwonię, załatwimy to na spokojnie, narobisz więcej szkód niż pożytku, bo ja mam tak, że wiecie, generalnie jestem spokojny, od czasu jak przestałem jeść cukier, to w ogóle mniej mi emocje skaczą, ale tak wiecie, czasem hop do przodu i bez zastanowienia bym, no, najpierw bić, potem pytać, nie? jak będzie kogo, a Maciej stanowczo, po pierwsze przez to, że jest ode mnie starszy, mniej siwy, a starszy, ma inne podejście do pewnych spraw i myślę Ewo, że Powinniśmy, To co mówisz, powinniśmy ze wspólnikami mieć podobny system moralności i cel, i właśnie i cel po co istnieje firma, a poza tym powinniśmy się w miarę możliwości różnić. Michał Frydych, sinusoida była, warto wyłączyć troszkę emocji, aby cieszyć się z fajnych wiadomości, a gorsze traktować neutralnie. Trzeba poukładać sobie w głowie, tak trzeba i uważam Michale, że to przychodzi z wiekiem. To, co pisał Marcin o młodych startupowcach zakładających firmy i o tym, że mamy poukładane w głowie, słuchajcie, jedno to jest doświadczenie, a drugie to jest wiek. Jednak im jesteśmy starsi, tym mamy więcej doświadczenia i tym łatwiej nam jest pewne rzeczy przechodzić, bo po pierwsze, już istnieje szansa, że je przeszliśmy, więc one nie są dla nas takie straszne, a po drugie, człowiek się uspokaja z wiekiem. Ja widzę po sobie. Nie? Eee, I teraz tak. Odporność. Będą różne rzeczy się wydarzyć. Nie wyjdzie coś nam albo pracownikom. Przyjdzie urząd skarbowy po coś. Trzeba będzie walczyć z hejtem, który się pojawi. Słuchajcie, dla mnie pierwszy poważny atak hejtu na moją poprzednią firmę, moją, Macieja i innych wspólników. To był dramat. Ja nie wiedziałem, co zrobić. Ja się wstrząsłem z tego, co. jak sobie z tym poradzić. Nie? Będą się różne rzeczy działy w biznesie. Słuchajcie, ja, ja uważam, że w biznesie jest 3P. Trzy rzeczy, które się Trzy naby... pewne rzeczy w biznesie. 3P. Podatki, przemiany i porażki. Na pewno coś się spieprzy, jak będziecie budować firmę. I odporność powinna wam pomóc w tym, żeby sobie z tym biznesem poradzić. Odporność się nabywa też, słuchajcie. Ta skóra jak u nosorożca to nam grubieje i robi się coraz twardsza też z wiekiem, z doświadczeniami, dlatego starsi, starsi dojrzalsi przedsiębiorcy lepiej reagują na pewne rzeczy, bo nie reagują emocjonalnie, tak jak pisze tutaj e, Michał, ale tego panowania nad emocjami to się uczymy, Ca- całe życie się uczymy różnych rzeczy, a panowania nad emocjami szczególnie, i wiecie, jak nie wybuchniecie, tylko pomyślicie strategicznie, dobra, to ja się nie wkurzę, ale na przykład e, pójdę do tego, z tym razem zaczniemy działanie i, i coś tam, No lepiej jest podchodzić na zimno, aczkolwiek ja jak słyszę, warto wyłączyć troszkę emocje, to mi się przypomina, że na świecie ktoś zna kogoś, kto widział gościa, który po usłyszeniu uspokój się, uspokoił się. Więc to wiecie, do tego trzeba się nauczyć. Aleksander pisze, czy warto teraz iść w nieruchomość, własna działalność, sorry za mój polski język. Wiesz co, myślę, że zrobimy live'a o nieruchomościach po kryzysie, inaczej. W ciągu roku, moim zdaniem, pojawią się nieruchomości pokryzysowe, i wtedy będzie można o tym myśleć. Wracamy do właściciela firmy. Marcin, znam to opracowanie, jestem rocznikowo odpowiedni. Skóra złojona przez lata biznesowania freelansu. Tym razem ugram jedną dziesiątą majątku Mózka w pierwszy rok. Super, no to ja ja Ci tego życzę, ale wydaje mi się, że potwierdzasz to, co mówię. Ludzie po 40. roku życia mają o wiele większe szanse na zbudowanie skutecznego biznesu, bo są bardziej doświadczeni, więcej potrafią i są spokojniejsi, to o czym mówi Michał. Jacek Paleczny. Jak oceniasz przydatność zrobienia testu Galupa w kontekście współpracy wspólników? Uważam, że trzeba trzeba, powinno się powinniśmy się testować, my z Maciejem się testowaliśmy, w ogóle co jakiś czas różnymi testami się testujemy patrzymy co u nas jest ja dla części z Was, może to być poważnym zaskoczeniem, jestem generalnie czerwony i to tak czerwony, że jest czerwony i tam są jeszcze te inne kolorki, różne testy można robić i, i polecam, polecam się testować, mamy takiego kolegę, który był Macieja mentorem, którego ja też bardzo szanuję, on się nazywa pan Chybicki, Jarek Chybicki, on robi takie bardzo skomplikowane już testy, które wcale nie są takie drogie, gdzie mamy zarówno pytania, jak i rozmowę z gościem, który robi takie Testy, więc polecam Jarka Chybickiego, jeśli będziecie chcieli się przetestować, bo to naprawdę potrafi powiedzieć, na jakim w ogóle jesteście Wy jako człowiek w etapie rozwoju. Aga pisze trzy razy P, super powiedziane. Dziękuję Ci, to moje autorskie. Wiesz, możesz używać, tylko napisz, że to Paweł wymyślił, nie? No, super. I Michał pisze dokładnie, dlatego decyzje i działania podejmować po jakimś czasie, nie na gorąco. Tak, aczkolwiek w firmie czasem jest tak, że nie można czekać. I ja uważam akurat, że często jest lepiej podjąć decyzję, a później podejmować decyzję o naprawieniu, jak coś poszło nie tak, niż wpadać w paraliż analityczny. O tym mam podcast, zapraszam na pawełkorycki.pl. tam jest o paraliżu analitycznym podcaście. Lecimy. Odporność nam się przyda. W ogóle ta, ta twardsza skóra, dystan- podejście z dystansem się przydaje. A co następne? Odwaga. Dlaczego odwaga? Bo w ogóle, żeby robić biznes, trzeba być odważnym. A dlaczego? Znowu dlaczego? Bo bierzemy życie w swoje ręce. I odwaga nam jest potrzebna do tego, żeby móc powiedzieć, nie oni wszyscy dookoła są odpowiedzialni, nie świat jest zły, nie Polska ma beznadziejny system prawny, nie podatki są wysokie, bo zazwyczaj jest tak, że to, to... W zależności od punktu siedzenia podatki w Polsce są wysokie w stosunku do jakiegoś tam kraju, ale patrząc na Norwegię to mamy bardzo niskie podatki. Nie, no to Odwaga nam jest potrzebna do podejmowania decyzji, do w ogóle zostania przedsiębiorcą, do brania spraw w swoje ręce i do... Ja miałem często taką sytuację, że wiecie, siedzicie przy biurku, robicie coś swojego i nagle ktoś przychodzi i mówi słuchaj... Przyszedł na przykład niezadowolony klient i, i naprawdę już sobie z nim nie poradzili pracownicy. Trzeba wziąć się w sobie, wstać i pójść z tym kimś rozmawiać. I to jest ja mam po, po tej naszej dużej firmie, mam, mam przed oczami cały czas taką sytuację, kiedy, kiedy robiłem coś swojego i potem ktoś przychodził i mówił, że wyciąga mnie właśnie z tej strefy komfortu. Z tego, że mi tu jest dobrze, jestem właścicielem, i po to jest nam ta odwaga, żeby podejmować decyzje, żeby umieć, to ja wiem, że to jest wyświechtane coachingowo, ale może nie ze strefy komfortu, żeby umieć brać to, to życie, tą rzeczywistość za rogi, pójść do urzędu skarbowego i powiedzieć, nie z krzykiem i z wrzaskiem, tylko wie Pani co, przepraszam, zrobiliśmy źle, spieprzyliśmy, chciałem, żeby Pani mi pomogła, ja Pani pomogę załatwić pewne rzeczy i i i z taką odwagą iść przez prowadzenie biznesu, bo będziemy musieli podejmować decyzje i dla mnie to właśnie to podejmowanie decyzji do do tego jest odwaga najpotrzebniejsza nie takiego, kurde co zrobimy ja nie wiem co teraz, a wasi ludzie patrzą na was i myślą, kurde on nie wie co robić, to jak my mamy wiedzieć co robić, skoro nasz lider, nasz szef nie wie co robić odwaga, jak dla mnie jest potrzebna do przechodzenia przez kłopoty ale też podejmowania działań no słuchajcie, taki Kolumb który sobie popłynął do Ameryki, nie? znajdować Indię, znaczy, popłynął do Indii, znalazł Amerykę, to był tak przekonany, że jest w Indiach, że Amerykanów nazwą Indianami, nie? no to i jaki to był odważny gość? No, Płynął w nieznane, to jaki on tam był potem, to już inna kwestia. Paweł Zakrzewski pisze, Paweł, kwota wolna od podatków w Norwegii to około 25 tysięcy, co daje ponad 2 tysiące na miesiąc w Polsce, 3 tysiące, tylko tam, co tam mi się wydaje, że jest życie droższe. Ja nie chcę wchodzić w tą dyskusję. Być może podatki w Polsce wcale nie są takie niskie, z drugiej strony jak zakładacie spółkę ZO teraz, to macie obniżony podatek i płacicie wcale niedużo tych podatków, citu, ale to zostawię doradcom podatkowym, wiecie co i to jest taka jeszcze jedna z rzeczy, których ja się uczyłem jako przedsiębiorca, to jest taka elastyczność dostosowania się do warunków, nie? bo niektórzy powiedzą, że jest dramat, niektórzy powiedzą, że jest ciężko, a przedsiębiorca, słuchajcie, no jak pojawił się kryzys, to my pierwsza rzecz, którą zaczęliśmy robić to live'y z Maciejem, żeby się reklamować, bo wszyscy inni przestali się reklamować i wpadli w panikę, no. Po prostu zaczęliśmy działać i do tego działania jest nam potrzebna odwaga, odporność, odwaga. Następną cechą i którą tu ja myślę, kolega się pytał, gdzie to jest, główna cecha, którą powinien mieć początkujący biznes, to jest determinacja. Determinacja, bo na początku po pierwsze wiele rzeczy nie wyjdzie, po drugie będziecie potrzebowali bardzo dużo energii, żeby się uczyć. Na początku, ale ta determinacja jest wam potrzebna przez cały czas prowadzenia firmy do takiego nieskakania, róbmy to, róbmy tamto, zajmijmy się tym, zajmijmy się tym, the one thing, determinacja w prowadzeniu biznesu, determinacja w w dążeniu do swojego celu, tego co wy chcecie robić, dokąd wasza firma ma dotrzeć, bo bo wcale nie będzie różowo. Ja ja często walczę z tym mitem takich różowych okularów nałożonych na świat przedsiębiorców, właścicieli firm, startupów. Wcale nie będzie tak fajnie. I, I weźcie jeszcze pod uwagę jedną rzecz. To, co widzicie w social media, że jest Paweł szczęśliwy, taki opowiada, uśmiecha się. Nieważne, czy się źle czuje, czy dobrze się czuje. Nieważne, czy mu jest czy mu jest gorzej dzisiaj, czy lepiej, o 12 robimy live'y i ja jestem o 12 na live i mówię. I nikogo nie interesuje to, czy ja się będę czuł czy nie. Moich kontrahentów nie interesuje to, jaki ja mam nastrój i co się u mnie dzieje w rodzinie. Trzeba e, umieć pracować pomimo różnego rodzaju trudnych warunków i wcale nie będzie cały czas tak fajnie. I ja nie chcę zniechęcać do prowadzenia firmy. Ja chcę tylko odczarować to, że to nie jest usłane kurde różami, wyjściami na konferencje, pokazywaniem się. Tych konferencji w tym momencie będzie mieli dosyć. Networkingów będziecie mieli dosyć, bo one są co tydzień tak naprawdę. I potem to już będzie tak, że wchodzicie na networking, mówicie cześć, żyję, żyję, udało nam się przetrwać, jestem, zobaczyliście mnie na razie, cześć. Więc determinacja moim zdaniem jest taką cechą, która w ogóle u ludzi, którzy mają cel i do niego dążą, i, I robią tak, że dopłyną gdzieś, osiągną swoje cele, i to, to u każdego, kto potrafi zrealizować te swoje marzenia, nie? który potrafi sprawić, żeby to, co sobie założył się wydarzyło, jak dla mnie determinacja jest, jest bardzo bardzo ważna. Dobra, wracamy do naszych kochanych słuchaczy. Ewa pisze, niektórzy pisali e-booki i budowali siatkę ciekawych kontaktów. Ja uważam, że kontakty bardzo pomagają w biznesie. Fajnie mieć przyjaciół biznesowych, ale tu też zwrócę na pewną rzecz. To takie bycie fajnym, całowanie się po dzióbkach działa póki jest dobrze, a jak jest źle i włącza się instynkt samozachowawczy, to wtedy tak jak w życiu może się okazać, że wcale nie wszyscy są takimi waszymi przyjaciółmi, ale kontakty w biznesie się przydają. Kontakty ma czasem takie znaczenie pejoratywne. Dobrze znać jest fajnych ludzi w biznesie i dobrze, żeby ludzie o was mówili też dobrze. Marcin pisze, jest jest sobie powiedziane przypisywanie Peterowi MacArthurowi, Każdy udany biznes potrzebuje trzech ludzi. Marzyciela, wyrobnika i sukinsyna. Jeżeli chcesz, żeby było taniej, wyrób sobie te wszystkie cechy i zapierdalaj. Czy trzeba być sukinsynem? Niekoniecznie trzeba być sukinsynem dla innych. Marzyciel, wyrobnik jest potrzebny, to na pewno, bo trzeba i widzieć jakiś cel tego, dokąd dążymy i i trzeba umieć pracować. Słuchajcie, jest takie powiedzenie nie wolno pracować, inaczej. Nie trzeba pracować dużo, tylko trzeba pracować mądrze. Tutaj obalę kolejny mit, trzeba pracować i dużo, i mądrze, bo jak będziemy pracować mało, to zapewne będzie mało wyników, a jak będziemy pracować głupio, to pomimo dużej ilości pracy wcale nie osiągniemy sukcesu. Wracając do Marcina, czy trzeba wyrobić sobie w syna? mnie życie nauczyło posiadania twardej skóry, bardzo staram się nie być dupkiem dla innych w biznesie i nie krzywdzić, ale mam z tyłu głowy, że są tacy ludzie na świecie i uważam na to, żeby nam ci, te sukinsyny, którzy, które, którzy chodzą, które, ci sukinsynowie, którzy chodzą po świecie nie robili krzywdy, Kilka umów przeczytałem, zmieniłem albo nie zgodziłem się na ich podpisanie, bo one niestety nosiły znamiona zrobienia krzywdy mojej firmie nam jako wspólnikom. Nie wiem, czy trzeba być synem. na pewno trzeba uważać na tych, którzy taką filozofię przyjęli i tak działają. Czy dobry pomysł zaczynać bez znajomości? Ja zaczynałem bez żadnych znajomości biznesu. Nie miałem nikogo, nie znałem nikogo. Pochodzę z rodziny, w której nikt nie był przedsiębiorcą, więc jakoś sobie poradziłem, jakoś żyję. Nie było łatwo, ale jakoś idzie. Determinacja, czyli mamy tak. Moim zdaniem, moim właściciel firmy powinien cechować się odpornością na wydarzenia, odwagą, determinacją i tu ciekawe, wbrew filmom jak Wilk z Wall Street i tak dalej, Co będzie pokora. Ja najbardziej lubię, jak jestem, wiecie, na szkoleniu na żywo, nie? jest sala, 50, 100 osób albo więcej, opowiadam o tym, tak, kurde, jestem przedsiębiorcą, mówię o przedsiębiorczości i na końcu mówię ludziom, że czwartą cechą, o której uważam, że jest bardzo ważna, jest pokora wszyscy. Jak pokora? Ale nie ta pokora, którą rozumiemy, bo jesteśmy trochę w naszej kulturze tak nauczeni, że macie iść mieszkać pod schody i być ascetą, tylko pokora co do świata, tego co nas otacza, do nas samych, do naszych pracowników i do tego wszystkiego, co jest tutaj w ja, przepraszam, Jak ja to rozumiem? Moim, moją definicją pokory jest poszukiwanie prawdy, a w biznesie, to poszukiwanie prawdy o biznesie, naszych działaniach i podejmowanych decyzjach. To jest patrzenie na nasz świat, na naszą rzeczywistość przez pryzmat prawdy bezwzględnej, zazwyczaj na przykład liczb. To znaczy, jeśli coś nam nie wychodzi, to zacznijmy od spojrzenia, czy to nie nie my zrobiliśmy źle. Nie, że wszyscy są winni, że rząd, że podatki, że kryzys, że coś tam, tylko czy nasze decyzje przypadkiem nie doprowadziły do błędnych rzeczy. A wiecie, jak trudno jest czasem spojrzeć, stanąc przed lustrem, Nie, bierzemy lustro. No, Paweł, to żeś pięknie spieprzył. Gratulacje. Pięknie. Do tego trzeba mieć te cechy wcześniejsze, czyli odporność, odwagę i pokorę, czyli spojrzenie na siebie, na na tą rzeczywistość, która jest wokół nas i przyznanie sobie, że mogłem coś zrobić inaczej, że ludzie, których których zatrudniłem, nie są idealni, że źle zrobiłem rekrutację, że mam zły system kontroli, aczkolwiek tu przestrzegam też przed zamęczaniem się, bo jeśli zatrudniacie ludzi do danej pracy, to oni nie mają na was zwalać odpowiedzialności. I to też jest potrzebne do tego, żeby sobie powiedzieć, kurde, to jest fajny gość, to jest super człowiek, ale niestety on nie umie pracować w mojej firmie. Źle zatrudniłem, może za późno podejmuję tą decyzję. Dla mnie ten element, odwagę mam chyba taką trochę wbudowaną, odporności nauczyło mnie życie, determinację mam, bo no kurde jestem tutaj 16 rok, ja robię jakiś biznes, Przeżyłem z Maciejem, z różnymi wydarzeniami, mam świetnego wspólnika, determinacja jest, a pokora to są myślę w moim życiu, w moim życiu 35-latka, który ciągle coś rzeźbi, jakiś biznes, to pokora to są ostatnie 3 lata myślę, to jest takie uderzenie, powiedzenie kurde stary, Ta pokora mówi ci, że masz wpływ na rzeczywistość, ale dopiero wtedy, kiedy szukasz prawdziwych danych i informacji, kiedy nie burshitujesz sam z siebie, będzie super, wszystko się uda, a gówno prawda, a wiesz, że się uda, a sprawdziłeś to, a chociaż minimalnie spróbowałeś, Paweł, to kurde policzyć, czy tak se myślisz, o to myślę, że będzie działało. Cały czas wpadam w taką pułapkę, produkuję różne rzeczy, bo mi się wydaje, że będą działać. Pół biedy jak one są tanie w koszcie, ale zdarzają nam się rzeczy, które nam się wydaje, że będą działały, sami siebie okłamujemy i sami siebie jako przedsiębiorcy na przykład okłamujemy się, że będzie lepiej, a czasem nie będzie lepiej, trzeba firmę albo sprzedać, albo zamknąć, to jest taki ekstremalny przykład, ale okłamujemy się, że ktoś, któryś z naszych ludzi będzie lepiej pracował, albo że ten rynek, na którym pracowaliśmy i kiedyś było super, który powinniśmy wyjść z tego rynku i skupić się na innym, nie no będzie lepiej, to, to, to jest chwilowa sytuacja. Wiesz, że jest chwilowa, czy nie wiesz, że jest chwilowa? Może trzeba się zastanowić nad tym, że nie będę tego robił i z pokorą przyjąć to, że świat się zmienia, że na świecie są podatki, przemiany i porażki. Świat się zmienia i też z pokorą trzeba patrzeć na te przemiany, które się dzieją. Kurde, w grudniu Ktoś, kto miał restaurację, mówił, że ma w centrum Warszawy, miał stoliki zarezerwowane często do marca, mówił, że ma biznes, którego nikt nie ruszy, pieniądze lecą, celebryci przychodzą, ludzie robią foteczki z jedzeniem, nie? O, mój homar, kurde, świetnie, osoba mająca milion obserwujących na Instagramie nas pokazuje, wszystko super, będzie tylko lepiej. No i wtedy wchodzi wchodzi ktoś, kto z góry na nas spojrzał, tak, tak, to trzymaj i patrz, zobacz, teraz będziesz się uczył pokory, koronawirus państwo zamyka, to nie koronawirus oczywiście pozamykał restaurację, tylko decyzję rządu, ale nagle się okazuje, że z pokorą trzeba podejść do tego, że rzeczywistość się zmieniła, przemiana, e, dlatego dla mnie ta pokora, to szukanie prawdy, tej bizny, ale takiej, nie wiecie, że tam ja was teraz coachingu będę, coaching was wkładał, nie, prawda, taka Najlepiej opisana jeszcze liczbami, czy nam idzie dobrze, czy nam idzie źle? Nie, no jest super, mamy przemiał pieniędzy. Ja tak kiedyś patrzyłem na swoją firmę z moim wspólnikiem, i on mówi: O, teraz sobie możemy wypłacić kasę, możemy, za, możemy wyjąć pieniądze jako właściciele, mamy pół miliona na koncie, kurde. No a kontroler finansowy, ale taka zbladnięta już: Nie, jakie pieniądze na koncie? Mamy pół miliona. VAT 100 tysięcy, produkcja 250 tysięcy, za CIT trzeba będzie zapłacić, tu jesteśmy winni to, musimy jeszcze pięć dych zarobić, nie? bo tak pozornie sobie wchodzi właściciel firmy na, na konto i patrzy, pieniądze leżą, ale to nie są jego pieniądze. Pieniądze firmy, a pieniądze do wypłacenia to są dwie różne rzeczy, których te też się uczymy, będąc jako właściciel, rozrastając się my i firma. W pewnym momencie no, my to nie firma. Marcin pisze, pięknym zanadobne w biznesach się sprawdza, jeżeli fama się rozniesie, że potrafimy się odgryźć, ewentualnie zawalczyć skutecznie, wiele problemów zacznie nas omijać, z jakimś synem nie trzeba być, przynajmniej nie dla wszystkich. Wiesz co, ja mam takie wrażenie, że kiedyś za bardzo łagodziłem pewne sprawy i nie rozwiązywałem ich zbyt szybko z ludźmi, którzy nam szkodzili, bo myślałem, że wiecie, ja będę dobry, to oni będą dobrzy. I teraz chyba się zgadzam z tobą, że trzeba wyraźnie reagować, nie może krzywdzić jakoś bardzo, ale pokazać, że będziemy walczyć o swoje. Aga pisze, pokora, czyli czujność, uważność i autorefleksja. Zgadzam się z tym. Marcin, słuchaj mądrzejszych od siebie, ale wcześniej daj się przekonać, że są tacy. Tak i tu też trzeba uważać, żeby nie słuchać moim zdaniem teoretyków biznesowych i ludzi, którzy się oczytali, a nie płynie z tego, co oni mówią, emocja przeżycia. Ja nie mówię, że każdy ma być, wiecie, no, utępiony i po 50 biznesach, żeby doradzać, ale mi, się, mi osobiście łatwiej się słucha ludzi, którzy mają firmy, mieli firmy, wiedzą o czym mówią i za tą teorią idzie jeszcze praktyka, która... Mówi, wiesz co, zrób to i to, bo u mnie było tak, albo ja bym teraz zrobił tak, czytałem o tym, wydaje mi się, że to dobre, bo inne rzeczy u mnie nie zadziałały. Ja to bardzo cenię, a bardzo też cenię ludzi, którzy potrafią powiedzieć, wiesz co, u mnie się to nie wydarzyło nigdy, ale mam wrażenie, że powinniśmy zrobić tak i tak. Przetestuj to na sobie, w razie czego będziemy reagować. Ja cenię takich ludzi, którzy potrafią powiedzieć. Tomasz Nowicki pisze, nie, pokora to nie wywyższanie się nad innymi, bo się mo, nie wiem co to znaczy mo, a ty parchu do roboty niewolniku. Kurde, nie do końca inaczej. Czyli pokora, wytłumaczysz Tomku bardziej? Źle napisałem, chyba właśnie tak. Tam ma być pokora, to niewywyższanie się ponad innych i traktowanie ludzi jak niewolników gorszych od nas. A ja też absolutnie e, uważam, że pokora to, to to potrzenie na rzeczywistość, tak żeby szukać e, kogo więcej bać, księgowa czy partnera. <śmiech> Księgową łat, łatwiej zmienić niż partnera, ale z mojego doświadczenia wynika, że księgowa też potrafi namieszać to za... To, to zależy, to, to odpowiem jak prawnik, to zależy. No i słuchajcie, mamy te cechy przedsiębiorcy, cztery, nie? takie, które ja uważałem kiedyś, że trzeba mieć, czyli odporność, odwaga, determinacja, pokoracja, dalej uważam, że trzeba je mieć, ale one wszystkie prowadzą do moim zdaniem rzeczy, która cechuje przedsiębiorcę, która sprawia, że my jako przedsiębiorcy Możemy powiedzieć, że jesteśmy przedsiębiorcami. A co to jest? To jest odpowiedzialność. Nie zmieści mi się. I to jeszcze podzielę tak odpowiedzialność. Przepraszam, ostatnio wychodzi, że ja tak dużo piszę na komputerze, że przestałem powoli umieć pisać. Kurde, jestem, wiecie, analfabetą piszącym wtórnym. Odpowiedzialność, odporność, odwaga, determinacja, pokora prowadzą do tego, że będziemy odpowiedzialni. Będziemy brali odpowiedzialność za naszą firmę, za nasze decyzje, za ludzi i, i za to, co się dzieje wokół nas. I wtedy możemy powiedzieć, że kreujemy naszą rzeczywistość. Kiedy jesteśmy z jednej strony kreatorami tej rzeczywistości, podejmujemy decyzję i jesteśmy odpowiedzialni. I zobaczcie, tu pojawia się kolejny raz ta nasza odwaga, bo jak podejmujemy decyzję, to ile razy jesteśmy odważni? Nie? Robię coś, no to jestem odważny, poszedłem, zrobiłem. A wiecie, kiedy jesteśmy drugi raz odważni? Kiedy nie wyszło... Ja albo nas szybko ratuję, albo zmieniam kierunek, albo przyznaję się do błędu. I, I mówicie, słuchajcie, to jest moja odpowiedzialność, nie wina, bo są takie rzeczy, które, jaka wina? To jest moja odpowiedzialność, że podjąłem taką decyzję. Teraz chciałbym, żebyśmy to naprawili. I jaka to jest odwaga, zobaczcie. Jaka to jest odwaga, żeby umieć powiedzieć, tak, to ja zrobiłem źle, ja podjąłem błędną decyzję teraz róbmy tak, żeby było dobrze, naprawiajmy i zróbmy tak, żeby było okej. Ja wam opowiem taką historię związaną z jednym z naszych pracowników, którego uważałem, w ogóle ciągle uważam, za najlepszego pracownika, jakiego miałem i nie powiem, bo nie wiadomo, czy on będzie, będzie chciał, ale przychodzi pewnego dnia do nas nasz pracownik i mówi tak, słuchajcie chłopaki, narobiłem kłopotów, błędów, to się nie uda zrobić tak jak jest, będziemy 30 tysięcy w plecy. I przez to, że ten chłop miał tyle odwagi w sobie, żeby przyjść nam powiedzieć, że coś nie idzie, to mieliśmy jeszcze trzy dni na to, żeby wziąć nasze pupy w troki i całym zespołem naprawić. I naprawiliśmy. I udało się nie ponieść szkody, tylko zarobić pieniądze. I to samo jest z właścicielem. Właścicielem firmy to wszystko prowadzi do tego, że umieć być odpowiedzialnym za różne rzeczy, za to, co się dzieje dookoła. Nie zrzucać winy na innych, tylko brać odpowiedzialność. Ale tutaj ja dodam gwiazdkę, która jest bardzo ważna, bardzo duża i ja uważam, że ja o niej w pewnym momencie zapomniałem to znaczy nie katować się i nie brać odpowiedzialności za rzeczy, za które, które wy nie byliście wcześniej odpowiedzialni, bo ja robiłem tak, że firma się rozwijała, firma szła do przodu, a ja jak taki cholerny męczennik naprawiałem wszystko z Maciejem, braliśmy na siebie kłopoty, ratowałem co się działo i błędnie pojmowałem też to, że liderzy jedzą na końcu. Oczywiście jak nie ma pieniędzy w firmie to słabo, żeby właściciel kupował nowego Mercedesa i nie poracił właścicielom, ale, pracownikom, ale słuchajcie, wynagrodzenie właściciela powinno być zabudżetowane tak jak każde inne wynagrodzenie i koszt w firmie. I za to też jesteśmy odpowiedzialni. A dlaczego? Bo jak wy się zamęczycie jako właściciel firmy, to tak jak z tym ratownikiem, powtarzam tą historię do znudzenia. Dobry ratownik to żywy ratownik, dobry właściciel firmy to żywy właściciel firmy. I jak nie będziecie mieli na utrzymanie siebie i będzie wasz stan psychiczny taki, że nie będziecie w stanie prowadzić firmy, to już ani żadnego klienta nie obsłużycie, ani nikogo więcej nie zatrudnicie. Słuchajcie, dobiegliśmy do 13, mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podobało, jeszcze przeczytam tak, Raf pisze w punkt, Marcin pisze, uwielbiam Maciej, twoje komentarze są długie, ale dużo wnoszą. By the way, jako że mój side geek opera, opiera się na turystyce i gastronomii, i ogólnie promocji Lublina, poczułem to na sobie. Przed COVID-em strasznie trudno rozmawiało się z restauratorami, ewentualnie hotelami, pomimo tego, że przywoziło się klientelę. Obecnie sytuacja obróciła się o 180 stopni i nawet są propozycje do dołączenia się do akcji promocyjnych. Nawet miasto chciało odkupić trochę domen, bo się obudzili, że gastronomia i turystyka dogorywa. Pomyślunku trochę i na zapas ważna cecha cefa. Absolutnie się zgadzam. Maciej, mój kochany wspólnik pisze, Aleksander Li, jedno i drugie może zaszkodzić. Niemniej partner, więcej wnieść księgowa, ma niejako skalę 0-100 do 0, a partner od minus 100 do 100. To prawda. Aga, bardzo podoba mi się twoja definicja pokory. Słuchajcie... Bardzo Wam dziękuję za spotkanie ze mną dzisiaj, tylko ze mną, bez Macieja. Jutro będziemy się widzieli pewnie z Maciejem i z Wami. Życzę Wam jako właścicielom firm, jako ludziom rozwijającym swoje projekty, żebyście mieli w sobie odporność, odwagę, determinację, pokorę, żebyście umieli być odpowiedzialni. Zapraszam Was na grupę naszą, zbuduj firmę na sprzedaż, to jest grupa, w której zrzeszamy ludzi, którzy Zbuduj- chcą budować firmę o jak największej wartości chcą zwiększać wartość swoich firm. Niedługo będą tam ekskluzywne materiały, które będą tylko na tej grupie, dlatego zapraszamy Was serdecznie, żebyście tam byli, żebyście wrzucali swoje mądre rzeczy, żebyście z nami dyskutowali. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za to, że byliście i że ze mną rozmawialiście. Dla mnie to jest największa wartość live'ów, że Wy ze mną rozmawiacie. Dziękuję wszystkim za udostępnienia. Słuchajcie, dziękuję wam i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.